0: Pero ya está grabando. Sí, está, está grabando.
1: Oye, yo soy chacala, soy empoderada, ameba y pansexual.
2: Y yo soy Debbie y sobre todo soy erótica, no por mis letras, sino porque soy trans. Y yo soy Alicia, soy una travesti en el país de las maravillas. <risa> Nos han dejado solas. Una vez Tenemos más. Miedo. <risa> miedo. A ver chicas, ¿y entonces qué somos? Somos, somos las pornografas.
3: Escucharía algo así como que <risa>
4: Y si tal vez te pones otra cosa La ropa que te estás poniendo en serio te está marcando las lonjitas Tal vez ropa negra, esa es la indicada para ti Así de rellena, jamás conseguirás novio Te voy a recomendar un té que es buenísimo para bajar de peso Eres bonita, pero lo serías más si
5: adelgazaras un poquito.
4: Te aseguro estás gorda porque comes de todo. Este tipo de comentarios no siempre tienen la razón, debido a que muchas personas que tienen un cuerpo gordito no pueden bajar de peso, no porque coman de todo,
6: sino por condiciones médicas.
7: Trabajo digno a personas trans debería ser prioridad.
4: Si a una traba vuelven a matar Nosotras saldremos a quemar
5: A quemar
1: Hola gente, bienvenidos a este telecapítulo más de las pornógrafas en las que seguimos haciendo comunicación comunitaria resistiendo desde nuestras casitas, en videollamada. Yo soy Runa Sanabria y les doy la bienvenida a este capítulo de las pornógrafas en el que vamos a tener temas interesantes y que suenan un poco ilegales, pero por eso hablaremos
2: desde también abogados. Hola amigos, yo soy Fermano Salvas, igual Bienvenidos a otro sábado con nosotras, eh, vamos a estar hablando de diferentes cosas, entre ellas pues el escrache, así como consecuencias sociales del scratch. también trajimos a Silvia Bonilla que está con nosotros acá y en un ratito les saluda, ella es abogada, feminista, compa nuestra y nos va a ayudar como a hablar un poco de estas conjeturas legales de, del scratch. ¿Sí? money Moni, ¿qué más?
8: <risa> Hola, babies, ¿cómo están? Igual conectándonos en este sábado eh, desde las casitas. Seguimos en, en esta especie de rutina que se nos ha vuelto la, la comunicación virtual. Pero eso no nos cae. Y como dijo la, como el fe, vamos a tener este tema que ha trascendido bastante en estos días. ¿Y cuáles son sus repercusiones? ¿Por qué se lo hace? ¿Cuál es? ¿Cuál es, su, cuál es su función? Entonces vamos a ir despejando un poco esas dudas y también vamos a ir ampliando sobre todo lo que hemos visto en redes referente al respecto. Y igual extrañándoles un montón, extrañando mucho estar en, en el estudio, en la villa, en nuestro espacio. Pero bueno, nos seguimos conectando desde aquí, aunque nos mate el encierro. No sé quién más estaba por ahí. No
1: les comentamos que en Chiquis... Una, ...una compa que también va a hablar de, de su experiencia... ...acerca del de scratch porque es algo que... sea uh, vuelto un poco común, eh, pero que también ha hecho que... Se ...les escrachen a um, otros cuerpos... asuntos que a veces no tienen que ver con violencia... Eh, sino por defender derechos, entonces por ahí vamos a tener una voz de la compa. Pero ahora sí, darle la bienvenida a la Silvia. Eh, bienvenida, Silvia, y muchas gracias por estar en Las pornografías.
9: Hola, Runa, hola, chicas, buenas tardes. Eh, gracias, gracias por, por la invitación. Sí, claro, este, este debate nos, nos convoca más que respuestas, creo que a preguntarnos un montón de cosas, ¿no? Porque la idea es ir construyendo en el camino, porque... No todo está construido y ese es, la, ese es el reto, creo que ese es lo que lo que nos trae ahora acá también.
1: Y justamente, como también para iniciar esto, a veces este término del scratch no se entiende mucho por la gente ahí en las redes sociales o en la calle, eh, pero quisiera que más bien tú nos cuentes un poco de esta forma extraña o más bien esta forma que ha resurgido para hacer de alguna manera justicia? ¿Qué es el escrache para quienes no tengamos ni idea de qué es esa palabra?
9: Eh, bueno, no sabría definirlo como exactamente, pero a mí me parece que es más bien una respuesta a la falta de respuesta o a la falta de justicia, la ausencia de justicia en otros espacios eh, básicamente espacios estatales, entonces me parece que finalmente sí es una forma también de buscar justicia, ¿sí? Eh, creo que podríamos hablar luego de pros, contras, quizás de cómo hacerlo, de, de cuáles son los, las consecuencias, quizás, pero eh, básicamente es exponer a través de eh, medios virtuales o públicamente más que nada que no necesariamente tienen que ser medios virtuales, a quienes han agredido a agresores, sobre todo, eh, contando quiénes son estas personas, ¿no? Y la lógica de esto es básicamente, eh, uno, eh, contar, ¿sí? Es decir, visibilizar que hay un problema, visibilizar que hay un problema que no está reconociendo el Estado, visibilizar que hay un problema que no estamos... Eh, Quizás todavía dispuestos y dispuestas para conversarlo abiertamente en algunos espacios y sí, familiares, espacios escolares, en espacios universitarios mismo y que finalmente hay una falta y una ausencia de respuesta y es por eso que se pone sobre el tablero esta forma de visibilizar esta problemática, pero también como una forma de cuidarnos entre nosotras, entre nosotros, ¿no? de saber quiénes son las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, eso como en términos muy generales, quizás después podamos hablar cuáles son las posibles consecuencias de, de estas formas de buscar justicia también y memoria y reparación también.
1: Antes de pasar como a la siguiente duda sobre el scratch igual me gustaría escucharle a Lecompa que nos acompaña. Desde su perspectiva eh, ¿Cómo definiría El Scratch? Que igual es una palabra que tal vez No tiene muchas referencias Porque no se utiliza mucho Pero eso, preguntar A Lecompa si está ahí Si nos puede contar qué es El Scratch para vos Holly Pues parece que nuestro amigo anónimo Aún no se encuentra pero esto, es ¿alguna duda, amor? También.
8: Sí, yo estaba leyendo, o sea, más o menos, eh, eh, investigando algo en estos días sobre el escrache. Entonces, eh, es, es un coloquialismo que la RAE lo aceptó, o sea, la RAE lo acepta, acepta esta palabra, que es un coloquialismo eh, argentino-uruguayo. Entonces, y la idea del escrache, o sea, como término, como lo pone la RAE, es el hecho de, de evidenciar, pero también lo pone como el hecho de aplastar, o romper, o destruir, o la acción de fotografiar a una persona. Entonces, eh, y lo que hace el escrache como acción, o como ya poniéndolo en términos gramaticales como verbo, es el señalar o apuntar a algo o a alguien. Entonces, y es con lo que decía la, la Silvia, que es la idea de evidenciar algo y también de, de que sea una forma de reparación. Porque al momento que tú rompes el silencio eh, por medio del scratch es una forma de que estás señalando directamente a alguien. Estás, estás evidenciando eh, o, o señalando directamente algo para que ese algo deje de suceder y tú como persona que fuiste sobreviviente o eres víctima, surja algo que ese resultado sería la, la, la reparación. entonces Y también algo que decía que estaba dentro de las normativas eh, en España es que el, son conductas o son acciones o mecanismos no convencionales que están dentro de los canales no establecidos, en este caso es el internet o son las redes, pero decía que no son necesariamente ilegales. esta La idea del scratch no es, el scratch no es necesariamente ilegal. Entonces, y que cuando estas conductas eh, Siempre y cuando estas conductas No ejerzan una coacción Entonces, por ejemplo, el hecho de evidenciar A alguien, está haciendo una, un sentido De reparación, pero cuando hay otras formas De escrachado que te están ejerciendo Una coacción, o sea, te están violentando Y es como lo que tú decías De la compa que nos va a conectar hoy día Que ha sido víctima de escrache Porque es ese escrache que es coactivo O es coercitivo entonces es, es como una de las cosas que, que estaba leyendo en esta en estos días y igual no sé si es que está, está direccionado a lo que dice la Silvia y eso igual quería compartirle a la Silvia como que más o menos vamos ampliando la idea del, del concepto de, del Scratch.
1: Con esto preguntar también así, ¿entonces el Scratch es legal, Silvia?
9: Yo voy a decir dos cosas, eh, eh, no es ni legal ni, ni legal. Eh, y dos, independientemente de eso, creo que es una forma de, por fuera del Estado, buscar mecanismos alternativos, ¿sí? Pues más allá de que sea legal o, nega, le, o ilegal, hay un montón de cosas que son legales en, el, en, en la vida y no por eso tienen que ser justas. Es decir, creo que hay que apelar a la normatividad estatal como para decir qué podemos y qué no podemos hacer, hay muchas cosas que fueron legales como la esclavitud y no por eso tienen necesariamente que ser cosas que respetemos. Dicho eso, eh, yo sí quisiera más bien referirme como al escrache en, en, en términos de comparar qué es lo que busca, por ejemplo, el sistema penal y qué es lo que busca otras formas mm. de justicia o una apuesta por otra justicia feminista, por ejemplo. Claro, el, el derecho penal o el derecho penal súper clásico se sustenta en un principio que es la venganza. ¿sí? Es decir, cómo el Estado asume esa venganza entre dos personas particulares y lo asume para sí. Esta idea de la vindicta, ¿no? que en derecho penal se la conoce así. Es decir, eh, el ojo por ojo, diente por diente... Esta es un principio como del derecho penal súper clásico que está sustentado en eh, tú hiciste daño a un bien jurídico protegido, como la vida, como la integridad, como eh, entendida como de muchas formas, entonces tiene que ese mismo daño devolvérsele a la persona, ¿sí? Y por lo tanto me parece que no puede caer un tipo de justicia que se está pensando desde otras lógicas, en lo mismo, es decir, en buscar la venganza, en buscar daño, sino en buscar mecanismos reales, eficaces de reparación. Yo creo que ahí radica como una primera diferencia de cómo el escrache también puede servir sí para lastimar o cuando está pensado para lastimar o cuando está pensado para la venganza quizás no está cumpliendo el objetivo, que es buscar mecanismos alternativos a la inoperancia estatal, a la violencia estructural del Estado mismo, eh, y, y lo reproducimos en nuestros espacios. Creo que ese es un primer elemento que podríamos analizar, ¿no?
2: Eh, sí, justo era algo de lo que yo estaba pensando como de este tema. Yo no creo que el punto sea eh, tratar de apuntar hacia la penalización. Eh, la penalización, hacia algún tipo de persecución policial a estos agresores, ¿no? Para mí el escrache también es esta eh, manera, como bien dijo Silvia, de tratar de hablar desde lugares que tal vez a lo legal no le conviene o que históricamente eh, han sido voces que se ha callado, ¿no? Y para eso también queremos como hablar, entablar diálogo con eh, alguien que ha tenido experiencia en Scratch, que, la, que ha practicado, que la ha visto como una forma de, de enunciar estas injusticias del sistema y estamos con... Eh, le compa Ahorita como Nombre protegido Ajá, como nombre protegido Pero si estás por allí Quisiéramos escucharte Y también preguntar ¿Qué ha sido esta experiencia vos? ¿Cómo lo ves eh, desde este punto Que decía la Silvia, ¿no? Como tal vez algo que no sirve Para eh, poner la misma O sea, no, para vengarte Ajá, como para establecer Un instrumento de venganza, sí
10: Hola compas, eh, gracias por el espacio eh, y contarles como un poco, ¿no? Como de mi experiencia práctica, digamos, con la FUNA y con el hecho de que a partir de, de haber eh, hecho como que FUNAs públicas eh, me funaron a mí, así. Eh, entonces, claro, yo siento que está súper mal comprendido la manera en que intentaron, digamos, atacarme a mí, ¿no? Por, por hacer pública una denuncia. Es súper cierto que lo que dice la compa Silvia, que se hizo puramente como por, por venganza y en una lógica de que, de que yo te castigo y tú me castigas a mí, y entender que la funa no es un castigo, sino que más bien es como una advertencia, es una alerta, es una notificación para que las personas que habitan un espacio determinado eh, tengan cuidado de una persona porque esta persona está dañando a personas que, que componen un espacio. Y en ese sentido lo que se quiso hacer en cambio con, con la funa hacia mi persona fue deslegitimar mi trabajo, no eh, llamándome feminazi, eh, burguesa, oligarca, entre otros términos que no creo que ni siquiera las personas que hicieron el scratch entienden. Y más que nada fue para dañarme. Eh, y no para señalar una agresión que yo cometí específicamente, entonces desde ahí está como ya mal interpretada la FUNA porque no estoy, se me está señalando a mí por haber cometido una agresión hacia una persona, sino que más bien eh, se me está señalando por el trabajo que yo sostengo, por los procesos que yo sostengo en cuanto al feminismo en este caso. Eh, yo creo que igual eh, esto de la FUNA de alguna manera sí se salió de control por esto mismo, ¿no? Porque no hay un entendimiento de cómo funciona y de, y de, digamos, cuál sería como el objetivo general. Aunque la FUNA no tiene por qué ser dogmática, no hay una manera de hacer una FUNA, no es que hay pasos a seguir. De ley debe haber como un protocolo de seguridad, pero en sí la FUNA no es algo que está en un manual entonces creo que sí falta como un poco de que nosotros mismas nos informemos ¿no? sobre cómo hacer que las funas cumplan como el objetivo porque no es castigar no es punitivo es una forma de hacer justicia que de hecho está como reclamándole al sistema punitivo porque no está funcionando de la manera en la que nos podría beneficiar a nosotras que somos víctimas de agresiones entonces de esta manera estamos buscando una justicia que que no tiene por qué seguir las las, las reglas o, o, o el método que, que, que utiliza la, la legalidad no lo, lo legítimo entonces bueno eso yo les puedo contar que, eh, que claro o sea también hacer una funa es arriesgar de alguna manera eh, quién eres no o sea también te puede, puede ser contraproducente como como les estoy contando eh, por esta falta digamos de, de que no sé, los hombres así que son señalados eh, públicamente piensan que, que la funa es eh, afectarle directamente o un ataque así directo hacia su trabajo, hacia su familia, hacia todas las cosas que le podrían rodear a este a este sujeto, ¿no? No hay un entendimiento de que seguramente esta persona le hizo algo al daño a alguien y, y que tiene que rectificar ciertas actitudes, o sea, no no se está entendiendo, sino que más bien eh, se vuelve algo así como una guerra de los sexos y aquí vamos a coger bandos entre yo le apoyo a mi, a mi amigo del alma y las otras personas que le apoyan a la víctima y claro, o sea, el desenlace fatal en este caso fue que los hombres que han sido fundados en este determinado espacio decidieron hacer públicas las caras de, de compañeras eh, que habitamos ese espacio y que seguramente desde nosotras salió la, la denuncia Entonces esto ahora se volvió una guerra Y ahora hay bandos cuando, cuando no, no debería ser así No deberían jamás haber sido como, como tomarse así, ¿no? Como una guerra de bandos
1: Nosotros para continuar y también como dar un contexto De por qué estábamos eh, pensando en hacer este programa sobre Scratch Es que nuestra cuenta de Facebook también ha difundido algunas Denuncias anónimas de mujeres Que han sido violentadas por Por chicos eh, Y han aparecido muchas funas Últimamente eh, uh -huh. Lo que hay que decir, como ya nos cuenta La compa y la Silvia Es una práctica que no es Ni legal, ni ilegal Pero que existe, que existe Y se ha hecho eh, muy visible En las redes sociales Nosotros compartimos una De unos compas que son cercanos a al movimiento de gestión cultural en Quito que son artistas pero no por eso también dejan de ser violentadores la violencia no solo se expresa a través de los asesinatos o de golpes hacia las mujeres muchas de las cunas hablan de violencia sexual de mujeres que son eh, obligadas a tener sexo o que no están seguras y aún así son obligadas a tener sexo o estaban dormidas y les obligaron a tener sexo o estaban borrachas y les obligaron a tener sexo. Y nosotros compartimos una de estas funas que también nos acarreó un poco de problemas porque la Casa Cultural ha comunicado mencionándonos nosotros y amenazando con, con algunas cuestiones legales que iban a seguir. Eh, pero creo que a propósito de esto, porque hablar de la funa es eh, también tiene una especie de conexión con la justicia estatal, ya que, como hemos dicho, es una forma de generar alguna justicia que nace desde las víctimas, desde los grupos de mujeres, eh, también hay que hablar de lo, de, de la justicia estatal, y con eso yo quisiera preguntarte, Silvia, eh, algunos términos de los que se habla mucho cuando hablamos de estos temas, como eh, qué es una sobreviviente y qué es una víctima, que quizás a veces son términos que nos quedan flotando, y al mismo tiempo, ¿qué es esto de la reparación? ¿Qué, ¿Qué significa buscar reparar algún derecho o algo así?
9: Eh, sí, a ver, eh, yo pondría como a la FUNA o el Scratch como pensado desde un espacio eh, de justicia feminista también como un espacio de cuidado, ¿no? Y en ese sentido de cuidado, y también de cuidado de la vida, y cuidado de nuestros propios espacios, eh, es importante saber a quién exponemos y cómo nos exponemos también, ¿no? Eh, luego voy a hablar un poco de esto y voy a eh, intentar responder lo que, lo que tú nos dices. Eh, claro, cuando hablamos de mujeres sobrevivientes de violencia, son finalmente eh, o somos finalmente todas aquellas mujeres que hemos sufrido violencia en un espacio, momento determinado en nuestra vida de múltiples formas y que seguimos aquí y que hemos sobrevivido a esa violencia, eh, que no hemos muerto en el camino porque a pesar de que siempre hayamos corrido este riesgo, seguimos vivas no y somos sobrevivientes de violencia de alguna forma, todas las mujeres, y los cuerpos feminizados y los cuerpos diversos, somos sobrevivientes de violencia. Claro, ya el, el término víctima es un término que se utiliza así dentro de, de las violaciones, vulneraciones a los derechos, como la persona que ha sido afectada o violentada en alguno de sus derechos. ¿Sí? Si hablamos de violencia sexual, por ejemplo, en su integridad física, en su integridad psicológica, en su integridad sexual de alguna forma. ¿Qué es lo que busca la reparación frente a eso? Es digamos que la reparación en términos de derechos de derechos humanos tiene varios componentes, ¿sí? Y el primer componente y el más importante es el de la restauración, ¿sí? Si es que sabemos que hay un derecho que ha sido vulnerado, es decir, un momento de nuestra vida que ha sido cortado por un espacio violento, ¿cómo se restaura ese derecho? Evidentemente, hay las mujeres que han sido víctimas de feminicidios, no se puede restaurar un derecho a la vida. Es decir, hay cosas que no se pueden restaurar. Hay, 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 hay incluso daños en la integridad psicológica, en la integridad física misma de las personas, de las mujeres, de cuerpos diversos, que no se puede restaurar. Entonces, el, lo, lo que dice la reparación es que re, hay que restaurar el derecho en la medida de lo posible, ¿sí? Devolvernos aquello que se nos ha quitado. Y devolvernos aquello que se nos ha quitado es también devolvernos nuestros sueños, nuestros proyectos de vida. Es decir, cuando alguien sufre o es víctima de violencia, de, de cualquier forma... Eso resquebraja un espacio de nuestra vida, ¿sí? eh, Rompe con esa continuidad, con ese proyecto que teníamos, rompe con nuestros espacios. Cuando estamos en espacios militantes, rompe con nuestra militancia también. Entonces, ¿cómo restauramos y cómo devolvemos eso? Entonces, digamos, ese es como el primer paso. Luego hay otras medidas y a mí me parece que el escrache entra en lo que se llama en el derecho, en los derechos humanos, las medidas de satisfacción. ¿Qué significa esto? ¿Cómo la víctima se va a sentir eh, reparada en el daño? Sí, por ejemplo, eh, las disculpas públicas, eh, tenemos eh, graves violaciones de derechos humanos que se han hecho monumentos, sí, por ejemplo, monumento a los desaparecidos, eh, placas. Es decir, cómo aquellas personas más allá de sus derechos, ¿qué es lo que buscan para sentirse también satisfechas respecto del derecho que ha sido vulnerado? ¿sí? Y a mí me parece que el escrache es, es, es una forma de reparación en ese sentido y es una forma también de búsqueda de no repetición, ¿sí? porque una parte fundamental de la reparación es que esto no se repita y que no se repita en mí mismo, o que no se repiten otras personas que pueden estar en mis mismas circunstancias. Es decir, si yo sé que una persona es un agresor, es un potencial agresor, es un potencial femicida, yo advierto a mis compañeras, pero lo advierto desde ahí, ¿no? Desde el cuidado, desde el cariño, desde estos espacios. Eh, por eso creo que hay que cuidar mucho cómo lo hacemos, las formas en las que lo hacemos y también para volver a lo que dije al principio, ¿a quién exponemos? Porque muchas veces terminamos también exponiendo a las mismas víctimas, ¿no? Eh,
8: sí, justo en esto de... Del escrache que hemos visto, o sea, el, el hecho de que te visibilizas también tú. Eh, uno de las de los escraches que tuvo mayor trascendencia en nuestro país fue el de Seremos las Últimas, que eso es, fue un, una campaña súper grande, yo hice una investigación al, al respecto a la campaña, estuve con las chicas, nos contactamos con ellas. Entonces, eh, al, empezó siendo un escrache y terminó siendo una campaña donde la, la, la cuestión anónima se perdió. Y las, y a la final de cuentas, las chicas se las conocieron, supieron quiénes eran, se, se evidenció su familia. Entonces, el, el, la, el sketch tiene como un, un, tipo de evolución también. O sea, empieza siendo anónimo, pero creo que irremediablemente terminan las, 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 caras de las personas que lo, que lo hace, que lo publican o que hablan, terminan siendo públicas. Entonces, por ejemplo, en el, en el Seremos las últimas, eh, fue por las chicas de, 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 de estas chicas que fueron del, del gimnasio eh, que, que cuando pasó la agresión fueron niñas y entonces hubo una cuestión legal que no que, que, que les hizo hacer el escrache porque legalmente la agresión había pasado hace muchos años ellas ya eran mujeres de 20 de 25 de 20 y tantos y, el, y, y la agresión había sucedido cuando ellas tuvieron 11 tuvieron 9 tuvieron 10 años entonces había un tiempo en que ya el, el caso eh, tiene una idea de prescripción incluso, entonces cuando nos entrevistábamos con ellas y cuando hablábamos con sus familias, entonces dijeron que la única reparación que pedían, porque ellas ya no podían esperar una reparación del Estado, a pesar de que estaban en los procesos legales, a pesar de que pusieron denuncias, incluso una de las chicas había hecho una denuncia cuando sucedió o sea, al par años, así, pues a uno o un año y medio, entonces ella habló con sus papás y por fin nos pudo decirlo, pero desgraciadamente o sea ya había pasado un tiempo, entonces... El caso le daban a, a, a prescribir, entonces eh, cuando ellas iniciaron con esto, el, eh, con este scratch, ellas empezaron con la idea de una reparación, un proceso de reparación interno, o sea, un proceso de reparación personal, más no legal porque en, ciertos, en ciertas condiciones, como en el caso de ellas, ya no había una esperanza legal para poder hacer justicia. Y, el, y hubo el proceso de, de todo esto, se volvió una campaña, el, el sujeto ya fue totalmente visibilizado y el, el único acto de reparación que tuvieron ellas fue el cierre del gimnasio, que se conoció cuál era el gimnasio, cómo se llamaba, dónde estaba ubicado, y que se lo cierre pero no hay una reparación legal, entonces eh, creo que inevitablemente la, tú te, te visibilizas cuando haces este tipo de, de procesos, tú te visibilizas y, y, y todos te terminan conociendo, todos terminan conociendo a tu familia y comienzas a ser víctima de otro tipo de violencia y es lo que decía la Runa son esos micromachismos o esas microviolencias que no son necesariamente frontales o no es con lujo de violencia, sino que son totalmente sutiles pero que causan incluso más daño.
2: Eh, eh, yo igual quería como preguntarte a ti, Silvia. Eh, pues ha sido una época de muchos scratches y mucha de la gente que se ha visto como denunciada en sus perfiles o en los medios que les dan cabida, eh, siempre están amenazando con acciones legales, ¿no? O sea, siempre están diciendo como, me scratchaste, entonces te voy a demandar por injuria o porque bla, bla, bla y pues tal vez algunas de nosotros tenemos en claro que no tienen herramientas legales para hacerlo, pero tal vez eh, no sé, chicas que están pensando en denunciar algún abuso que tuvieron, tienen miedo de las represalias legales que estos victimarios puedan tomar en contra de ellas, entonces en ese sentido mi, mi pregunta es eh, tal vez ¿qué cuidar en un scratch para no acarrear consecuencias legales después? O sea que ¿Qué, eh, no sé, okay. puntos cuidar como para que tu escrache no pueda ser sujeto de denuncia? Y también para nuestra compa invitada. Pero si quieres, Silvia, puedes empezar.
9: Creo que son procesos, ¿no? Es decir, eh, cuando denunciamos las violencias, hay muchas mujeres que jamás vamos a denunciar cierto tipo de violencias, que jamás lo vamos a exponer porque... Efectivamente, eso significa exponernos a nosotras mismas nuevamente, exponer nuevamente eh, lo que pasó, hablar de eso. Y eso no es fácil, eso no es sencillo. ¿Qué significa que una mujer eh, o que una cuerpa eh, salga y diga, esto me pasó a mí? Es decir, detrás de eso hay todo un proceso, ¿no? Hay un proceso de victimización, de revictimización desde la sociedad, de nuestros propios espacios, de nuestras propias familias, de, nuestra, o sea, de, de, de nuestras personas más cercanas también. ¿no? Y es decir, cómo, más allá del escrache, también cómo sostenemos espacios de contención para las mujeres que deciden denunciar. Y para quienes deciden denunciar en el Estado, en el sistema de justicia, dentro de una institución, dentro de un espacio militante... Eh, dentro de la familia, es decir, ¿cómo asumimos eso? Es decir, hay una responsabilidad muy grande, yo realmente no traigo respuestas, lo siento, pero sí son cosas que, que, uno, pi que uno piensa como todo el tiempo y cómo construir también otras formas de justicia porque sabemos que la justicia estatal no sirve para nada, o sea, que no sirve para nada que solamente nos reoptimiza, que solamente nos violenta más, que además decide sobre nuestras cuerpos nuevamente cuando decide qué es y qué no es violencia cuando esa violencia la decidimos, o sea, cuando nosotras sabemos qué pasa con nuestras personas. Entonces, a partir de eso, eh, yo creo que sí hay que cuidar como, más allá de lo legal, como estos espacios de sostenimiento entre nosotras, entre nosotros mismos, ¿no? cómo nos estamos pensando los procesos de escrache, si es que hay detrás todo un proceso de sostenernos a nosotras, o si lo estamos haciendo arbitrariamente, sin cuidarnos, sin cuidar los espacios, sin cuidar las posibles consecuencias que traigan, no solamente las consecuencias legales, ¿no? Y luego, sí, tips de eh, qué hacer, cómo no hacerlo. Eh, sí, es básicamente jamás hacerlo desde lo individual. A mí me parece que lo más poderoso que tenemos en este momento de cómo cuidarnos entre nosotras, entre nosotros es los espacios colectivos. Entonces hacerlo siempre desde un espacio colectivo, desde, nosos, desde donde también podemos sostener un proceso, ¿sí? porque no es de lanzar una publicación y dejarlo ahí, es decir, que, que podemos sostener un proceso, que sepamos también que es posible que se exponga necesariamente a la persona, por más que sean, eh, digamos, anónimas las denuncias, el agresor sabe a quién violentó. ¿sí? Es decir, la primera persona que nos va a exponer es el agresor. Entonces, ¿cómo cuidamos también eso? ¿Cómo nos cuidamos entre nosotras? Y lo otro es como bien básico. Además de hacerlo desde plataformas individuales, <ríe> eh, es decir, un perfil individual, eh, desde mi propio Facebook, desde mi propio Instagram, siempre hacerlo desde un lugar colectivo. Si es que es un espacio específico para Scratch mejor, es decir, que nadie sepa quién lo maneja. ¿sí? Eh, y esto, bien importante, eh, también eh, no hacerlo desde nuestras direcciones de IP. Es decir, es cuidar como un poco eso, no hacerlo desde un cyber en esquina, desde un lugar wifi, digamos público es decir que no se pueda rastrear lo que hacemos ¿sí? yo voy a dejar eso como tips generales eh, no digan que lo dije pero pero sí básicamente cuidar eso no y cuidarnos de, de, de nosotros también
2: gracias muchas gracias Silvia y ahora no sé ¿no? si quisieras igual tal vez dar algunos de pues, arrojar algunas luces para las compas que, pues, tienen
10: para este proceso de. Eh, bueno, yo les puedo contar, como un poco desde mi experiencia, que obviamente no es como una gran experiencia en este tema, como de, de las funas del Scratch, pero sí siento que, eh, digamos, he podido ser partícipe de, de acolitarles algunas compas a hacer sus denuncias a través de mi página y en ese sentido como que sí podría eh, hablar un poco de cómo se dan este tipo de procesos y la importancia de, de lo que dice Silvia de que no, no es simplemente como que arrojar eh, esta denuncia al, al ciberespacio virtual y que digamos ahí se vaya dando así el efecto de la FUNA sino que más bien hay que trabajarlo eh, con las amigas, ¿no? Desde lo más cercano, desde las compañeras, que tú te sientas más afín. Eh, no sé si me escuchan, porque creo que mi conexión está malas.
9: No, yo sí te escucho.
10: <risas> ah, ya. Y, y eso, y como... Eh, o sea, una nunca puede saber ¿Qué exactamente es lo que va a pasar después de una funa? Porque, como hemos hablado eh, en esta tarde, pueden haber muchas posibilidades de lo que puede pasar después de una funa, ya sea que tú misma, como que caigas en, en otra funa, o desde que te, también te denuncien por injuria, supuestamente que ese es como el, el delito, digamos, eh, que, que supuestamente estás cumpliendo cuando haces una funa, hasta que, hasta igual que, no sé, pues. Eh, las mismas personas que, que son amigas de, de, de tu agresor, te acosen a ti o a tus amigas. Entonces, en ese sentido, eh, yo sí creo que lo que dice la Silvia es súper bueno, acudir a una página donde se hagan scratches, en este, en, por, por lo menos en este contexto podemos hablar de Scratch al Macho, que ha sido una página que ya ha levantado un proceso de casi ocho meses eh, haciendo denuncias públicas en las que realmente ellas no han tenido como Mayor problema eh, con la legalidad por esto, porque tienen, digamos, los las seguridades necesarias, como es no publicar desde el IP de tu casa o un IP privado, eh, como es, digamos, tener una página que guarde una estética similar para que ninguna denuncia sea más importante que la otra. Eh, e igual difundir en todas las plataformas posibles, o sea, que la FUNA tenga muchos formatos, es decir, vaya, digamos, en esta página de escracho, pero desde las otras páginas eh, aliadas, que tú tengas tus panas que, que tienen medios de comunicación o que simplemente tienen colectivas, que se difunda un montón, un montón, porque eh, si tú quieres hacer una denuncia legal, en este caso, eh, que esté, digamos, esparcida la FUNA en muchos espacios de las redes sociales, eh, digamos, te, te va a colitar de alguna manera, ¿no? Eh, entonces esas cosas hay que tomar en cuenta, y, y yo pienso igual también que, que esto de la virtualidad de alguna manera nos ha obligado a hacer las funas así como virtualmente, como tampoco hay que olvidar que una funa también la puedes re realizar como... Eh, presencialmente. Puedes ir a la casa de tu agresor y rayarle la casa, hacer pastes y pegar en la ciudad. O sea, hay muchas maneras. No nos quedemos tampoco en esto de las redes sociales, porque también es súper contraproducente esto de las redes sociales, porque yo siento que no hay un proceso real de las funas. Porque, o sea, para mí es como ya hasta, no sé entra en la categoría de meme o de troll, porque la gente no le da la importancia tan necesaria, y yo creo que por eso también existe el grupo de No Callamos Más, para que exista, digamos, como una presencia de, de acompañamiento, porque eh, en, en la virtualidad no es que existe ¿no? algo como... O sea, no, no, no tenemos, digamos, como un sustento así en la virtualidad que te puede garantizar que tu FUNA funcione, pero los grupos como No Callamos Más son grupos en donde la difusión de estas denuncias eh, sirven para la víctima para sentir aceptación más que nada, y para que estas compañeras que conforman este grupo eh, también eh, sigan difundiendo la denuncia y que entre nosotras nos vayamos eh, cuestionando las formas de hacer denuncia pública, y yo pienso que ese esos espacios como Scratch al Macho y como el grupo cerrado de No Callamos Más han sido muy importantes eh, en el desarrollo de las funas que se han dado mediáticamente en nuestra ciudad, por ejemplo
1: Moni, como para ir cerrando ya igual este segmento, después vamos a hablar un poco aún de cosas ilegales, de intervenciones en la calle, de hacer grafitis, de hacer murales. Bueno, sí es cierto, <risa> pero la gente lo penaliza socialmente. Entonces, sí, antes de eso, como Moni, ¿tienes algo más que preguntar sobre las funas y el scratch? Sí,
8: sobre los, los scratches, o sea, es una forma de reparación. Yo lo he visto y yo lo entendí así desde que trabajé con, con estas chicas, eh, el entender que, que, que es una forma en la que tú tienes tu sanación interna, en la que tú vas logrando cosas y producto de que hay una impunidad en, en, el, en el aparato estatal y que es una forma de evidenciar y también de demostrar dónde están los agresores, dónde están aquellos que van haciendo daño sin importarles nada, sí, y que si la primera forma de que tú te recono reconoces que el agresor es culpable es porque es el primero que te evidencia, entonces eh, utilicemos la de la forma adecuada, utilicémosla para también romper ese silencio y, y es bacano también entenderlo y gracias a la Silvia y, y a la otra compa que nos va, nos va alumbrando la situación y vamos entendiendo cómo va dentro de la legalidad y también cómo es dentro de la, de la acción como tal. Entonces, súper genial entender de que tenemos medios, tenemos formas en la que podemos no, no quedarnos en silencio y podemos también mostrar de que agresores hay en todas partes y que porque sea tu pana de toda la vida o que sea el man con el que muchas veces compartiste Muchas cosas no significa que no pueda Pasarte algo y que tampoco puedas pasarlo Tú por alto y normalizarlo Porque generalmente cuando nos pasan este tipo de cosas Las normalizamos y decimos No, bueno, o sea, fue algo que pasó entre panas así Pero no es así Cuando tú dices no es no, cuando tú no quieres Tú no quieres y peor si tú no estás consciente de aquello Eso es una agresión que no tiene No tiene por dónde excusa Entonces, eso chicos
2: eh, nosotros igual, o sea, ya como para tratar de cerrar este tema Queríamos reiterar en, en lo que han dicho nuestras compañeras y, y por eso muchísimas gracias a la Silvia Muchísimas gracias de nuestra compañía invitada Igual para nosotros desde las pornógrafas eh, Pues lo hemos estado hablando y, y como decía, no es solo de coger y votar una denuncia en todo el espacio inmenso de la virtualidad, sino que pues en serio se debe dar el chance de pensar los espacios y las estrategias de sostenimiento que las compañeras que pudieron atravesar por este proceso de tal vez empezar un cierre tienen. Eh, han pasado cosas de igual como con otros espacios, eh, con la misma Nina Shunku, que pues no nos sentimos como tan cómodes, porque ha sido... Un proceso de atacar y de ponerse de lado del lado del victimario, ¿no? Por todos estos afectos que también entendemos que, que suceden en los espacios. Sin embargo, eh, nosotros creemos que como espacios culturales tiene como la necesidad de acompañar a la víctima, ¿no? De llenarle como de, de amenazas, de acciones legales, como la Nina Shunku tomó. Y a través de ello queríamos dejar en claro que para nosotras la justicia está en la denuncia y que el scratch es una forma de reparación para las sobrevivientes de violencia. Queremos hacer énfasis en esto, en que pues las sobrevivientes son eso, sobrevivientes dejan de ser víctimas y el, el momento en el que dejan de ser víctimas es cuando toman la justicia por sus propias manos, ¿no? Y en eso el scratch es una herramienta, que ha dado un montón de ayuda a un montón de compañeros. También reiterar que los espacios culturales deben ser espacios seguros para todas las cuerpas y todas las actividades que estos hagan, y el hecho de que tomen una postura en favor del violador le quita el carácter diverso a cualquier, a cualquier espacio cultural. Los espacios culturales no deberían poner en tela de duda el testimonio de la víctima, eh, deberían abordar el tema y comprometerse a elaborar algún tipo de estrategia que prevenga que estos comportamientos pasen en sus espacios en primer lugar. Eh, y en el caso de que pues, ya sucedan, trabajar en favor de la víctima, en, en favor de la sobreviviente, perdón, no revictimizarla. Y pues, no sé, como ahora sí para ya terminar, queríamos decir que nosotros como programa, como plataforma, como medio de difusión, hablando desde las pornógrafas, eh, vamos a estar del lado de, de las sobrevivientes de violencia, de cualquier tipo de violencia, eh, sea de donde venga. Y que este espacio, la plataforma que hemos logrado construir, va, va a dar voz a las denuncias de las sobrevivientes. Eh, las Pornógrafas ha sido una comunidad que se conforma de personas a quienes nos a, nos ha atravesado violencia sexual en primera persona eh, históricamente, ¿no? Y, y con ello entendemos que esta es una realidad que toma un montón de esfuerzo de y que es necesaria de visibilizar y tomamos esto como prioridad y pues es lo que queremos decir.
1: Y sí, con esto más bien agradecerles a, a los compañeros que estuvieron hablando con nosotros, a la Silvia, a la Dom, le, antes de cerrar este segmento les quisiera pedir sus últimas palabras así en el programa, lo que les nazca decir acerca de este tema que pues sí es un poco importante para nosotros y en nuestros círculos, así que Silvia, gracias y tus palabras finales.
9: Sí, gracias. Eh... Yo voy a decir que yo estoy completamente de acuerdo en que hay que buscar formas alternativas de justicia construidas desde el feminismo, ¿no? Y construidas en colectivo y pensadas, es decir, no lo vamos a resolver hoy, insisto, creo que quizás nos tome toda la vida pensar estas otras formas alternativas, pero ese es el trabajo que hay que hacer. Pero yo quisiera como más bien dejar abiertas mis dudas y también eh, mi negativa ante el scratch o a veces en la forma en la que se da, sí, porque de acuerdo, también tengo como mis, mis dudas eh, y lo que me surge, ¿no? Y preguntarme primero eh, justo lo que ustedes decida, decían, ¿no? ¿Cómo nos atraviesan los efectos, los afectos, no? Es decir, ¿quiénes son los agresores? Los agresores están aquí, o sea, están cerca, son nuestros compañeros de militancia, o sea, en, en términos como bien concretos, son las personas con las que militamos todo el tiempo, primero. Es decir, eh, son los hijos sanos del patriarcado, ¿no? Les dicen. Y en tanto, y en tanto eso, ¿cómo eh, el escrache no debería servir solamente para visibilizar, este, o sea, para visibilizar las agresiones? Sino también de cómo nos tomamos y asumimos en serio una responsabilidad de crear espacios saludables, ¿no? espacios libres de violencia, espacios que generen un protocolo que no tenga que ver con el Estado, que tenga que ver con nuestros procesos mismos, de cómo reaccionamos, de cómo nos cuidamos entre nosotros, entre nosotros, cómo hacemos eso. Creo que eso es bien importante. Yo lo último que solamente voy a dejar, otra vez como pregunta abierta para algún rato, ojalá siga conversando, es cómo hacemos análisis de proporcionalidad antes de eh, hacer un scratch, es decir, estamos pensando, por ejemplo, en las víctimas indirectas del scratch, sí. Eh, estamos pensando en a quienes, aparte del agresor, le podría traer consecuencias un scratch, sí. Y, y en principio tenemos el consentimiento de las sobrevivientes, de las víctimas, para hacer scratch. Es decir, muchas veces o muchos scratches también se dan sin el consentimiento de las víctimas y exponemos agresores y terminamos afectando nuevamente ese espacio privado de las personas a denunciar o a elegir el momento y la forma en la de denunciar. ¿sí? Estamos violentando un espacio de consentimiento también de las personas cuando lo hacemos sin eh, eso, ¿no? Y eso, o sea, solamente quiero dejar como este montón de dudas porque evidentemente no lo tenemos resuelto y evidentemente el scratch tampoco es la solución. Es decir, el scratch no va a acabar con el patriarcado. Punto. Creo que eso hay que tenerlo también claro. Es decir, puede ser una forma efectiva en algunos casos de buscar reparación, pero no va a hacer caer el patriarcado, no va a terminar con las agresiones, no va a terminar con los agresores. ¿De qué forma lo estamos haciendo? ¿sí? Evidentemente no vamos a construir espacios eh, expulsando, compañeros. No vamos a construir espacios libres de violencia eh, rompiéndonos entre nosotras mismas también, porque a veces lo que provoca también es eso, ¿no? Cómo entre nosotras mismos terminamos resquebrajándonos por nuestras diferentes posiciones, incluso frente a cómo se dan los scratches. Entonces, yo voy a dejarles más bien todas mis inquietudes, todas mis dudas, y ojalá podamos seguir compartiendo y debatiendo esto porque sí hay que crear otras formas de justicia y otras
1: formas de justicia
2: feminista. Muchas, muchas gracias Silvia, eh, creo que nos dejas como con un montón de cosas para pensar ahorita y queríamos seguir con la despedida de nuestra compa por allí. ¿Estás?
10: Eh, bueno, yo solo como igual para terminar, igual que bacán, así escucharle a Silvia, creo que son reflexiones súper necesarias como desde una persona que habita, no sé, la legalidad, ¿no? Y que concuerda con que es muy necesario que, que entre nosotras hagamos nuestra propia justicia. Y, y yo pienso que es súper necesario como el cuidado en todos los espacios. Yo creo que es imposible militar, es imposible trabajar si es que realmente no generamos un diálogo entre nosotras y los compas con los que compartimos ciertos espacios. Porque eso, o sea, la FUNA no, no, no va a resolver, digamos, eh, esta situación así en donde nos vemos nosotras muchas veces eh, dañadas, sino que más bien nunca va a pasar una transformación real si es que no se genera un diálogo entre nosotras, si es que no nos cuestionamos entre nosotras las formas de darnos afecto, de relacionarnos, si es que nos, entre nosotras mismos seguimos como actuando un poco como cómplices de esa violencia. Yo creo que eh, muchos de esos ejercicios de la FUNA también sirven para mirar hacia adentro en qué comportamientos nosotras estamos teniendo. Eh, que muchas veces pueden estar dañando al otro. Creo que desde ahí parte como, como la importancia de hacer pública una denuncia, porque es algo que nos eh, va a afectar directamente a todas, a, a algunas en, en mayor o ma en menor medida, pero el hecho de que existe como una denuncia pública es que nos haga a todas y a todos reflexionar sobre una situación puntual. Yo creo que ese sería como lo, lo último que yo quisiera eh, decir, igual que, que cuando se hace una funa, no sé, pues, y no te posicionas y te cuesta como mucho así darte cuenta de que, de que tu amigo, tu mejor amigo, tu novio etcétera, eh, es un agresor, también, eh, no sé pues así, o sea, no puedes no decir que esto te afecta a ti también o sea Tienes que posicionarte, tienes que tener una, un, una opinión así sobre cuando se funa algún cercano. No puedes decir, ah, esto no me afecta a mí, no me interesa, porque lo político, o sea, lo personal es político y hay que tomarnos eso muy en serio, ¿no? Y, y, no, poder, y no mirar hacia otro lado, ¿no? Cuando no nos está pasando a nosotros en el cuerpo, o cuando no nos pasa a nosotros en el cuerpo, o cuando no podemos creer que nuestro compañero es un violador, ¿no? Eso, eso, compas y full, gracias por el espacio. Siempre es súper necesario volver a hablar de esto como, porque es un proceso, yo creo que de aprendizaje y de creatividad, esto de hacer justicia entre nosotras, eh, que siempre está en constante movimiento, ¿no? O sea, no podemos como, esto no es un dogma, ¿no? Cuidarnos y, y querernos, no, no tiene por qué tener una, una forma de hacerlo, ¿no? ¿no? No, hay un manual. Eso, y gracias otra gracias,
2: vez. Gracias a vos. Y Julio, ¿quieres cerrar el segmento? Estás por allí. Julio. Sí, se está conectando, esperamos un Julio, esto es por allí. ¿Qué fue, compadre? No toca
10: conectarme.
6: El eco. Darlo. ¿Qué fue, gente? ¿Sí me escuchan? Sí. Ya. Eh, ya nada, yo solamente como, como contarles que sí es como súper interesante eh, lo que puede resultar eh, de algunos hechos de violencia. Eh, yo estoy hablando como de mi, desde mi experiencia como caso villa en eh, los últimos eventos antes de la pandemia, eh, veníamos como viviendo algunos eh, acontecimientos que se daban dentro del espacio en algún evento, eh, por ejemplo, en, en uno de ellos eh, a, le besaron a un compa sin que él quiera eh, y, y esta misma persona le gritaba en la cara a otra compa y realmente estaba poniendo en tensión a estas compañeras y luego... Eh, nosotros como espacio también no, no sabíamos como qué hacer, simplemente como tratar de sacarle al tipo, pero el tipo simplemente no quería hacerlo y luego era como que le conversó a su amigo y así su amigo decía no, no, ya le vamos a tener que ni sé qué y realmente sí me parece que eh, como, como espacios culturales es tan importante hablar de, de la violencia porque sucede, lo estamos viviendo eh, eh, no solamente en los eventos sino también puede ser a, a la interna, en los mismos talleres eh, con las colectivas que trabajan dentro de esos espacios y creo que eh, el simplemente pasar por un proceso de pensar en un protocolo de violencia ah, ha hecho que que nos pensemos también, a, a ver, ¿qué, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he recibido también de, a mi cuerpo? O, o si eres eh, hombre, también puedes como empezar a ver, a ver, yo no cachaba que, que esto podría ser una violencia o un abuso, o también te pones más bien como en esa posición de contener ese hecho de violencia. Entonces, eh, creo que si bien eh, la, la Moni ya estaba mencionando lo de si eh, seremos las últimas, definitivamente fue algo como muy muy grandote, ¿no? Eh, pero también hay estas otras luchas muy pequeñitas que a las compas solo por el hecho de decirlo y que se ve allí y que te hayan dado como ese acompañamiento cuando lo dijiste, es súper reparador. Um, así que no sé, yo sí quisiera mencionarle aquí a la Soledad Dávila, que es una psicóloga eh, que tra trabajen en Fundación Tierra Nueva, ella realmente nos acompañó durante todo este proceso y le agradezco un montón y si quieren, así como podemos pasarles el contacto, así que muchas gracias también pornógrafas por este espacio eh, para mencionar esto y sigamos
1: Bueno, creo que con esto eh, más bien cerramos el segmento de hablar del de Scratch. Muchas gracias de nuevo a nuestras invitadas. Eh, más bien no vamos a pasar a una canción, Julio, sino que ya les damos la bienvenida a nuestras próximas invitadas que son Sasset y Karen Bustillos. Chao a las invitadas. Eh, que son muralistas, artistas plásticas que trabajan en la calle... Eh, Haciendo murales y presentando su arte en los espacios públicos. Eh, bienvenidas a Ced, bienvenida Karen, gracias por esperar. Hola
7: amigos. Muchas
2: gracias por estar acá. Si Hola. Nos, nos extendió un Hola. poco. Hola. Pero queríamos, eh, bueno, yo quería empezar a preguntarles eh, sobre su trabajo de, de muralistas, de artistas urbanas también. ¿Cómo ha sido su paso como mujeres dentro de este mundo del arte
7: urbano?
5: O sea, bueno, yo lo que te puedo hablar un poco es acerca como de mi concepción de, de, la, de la recuperación del espacio público. Y bueno, esto ha sido como un proceso que ha ido surgiendo. Yo estudié artes plásticas en la Universidad Central y es una escuela totalmente académica, eh, tradicional del arte donde no te dan ninguna técnica del, del muralista. Entonces, el irte apropiando de un espacio público en ese sistema educativo es un poco como, eh, no sé, como antiacadémico. Y bueno, lo que yo les puedo compartir es una obra que... No sé si pueda compartir pantalla...
1: Ahorita ponemos.
7: ¿Y yo cómo puedo hacer para compartir?
1: Ahorita les ponemos a ambas para que puedan compartir. Eh...
5: Bueno, hasta eso les voy a seguir hablando de este trabajo. Yo en realidad he estado como este año recién desarrollando lo que es el moralismo en espacios públicos, como la calle, por ejemplo. Pero la técnica totalmente... Eh, del mural es, es algo o sea es algo full diferente a todo lo que hemos visto dentro de la dentro de la facultad dentro de la formación clásica entonces el transportar estos pequeños formatos a, un, a una escala full más grande es como un reto de esos que, que se superan y que ya no o sea ya no, ya no encuentras otro otra otra situación difícil digamos sino que puedes ir desarrollando tu tu, tu técnica eh, básicamente con esto entonces eh, para mí lo de la apropiación de los espacios sí ha sido como algo de, de pensarlo mucho porque no no se trata tan solo de hacer vandalismo aunque la mayoría de nosotros lo hayamos surgido desde ahí y bueno en realidad la apropiación del espacio público tiene como una reivindicación. Como hablaban ahorita bastante de esto de la violencia, yo les quería presentar un poco esta obra porque me parece que va un poco con el tema que estamos tratando. Y, y bueno, es como ver un poco la apropiación eh, del espacio público por medio del graffiti como eh, una, una reacción frente a la digamos, frente a, a toda la violencia que ejerce el poder en la sociedad, ¿no? Porque si nosotros nos fijamos en la ciudad, la arquitectura es violenta. Entonces, todo el paisaje está cortado por una arquitectura que en algún punto eh, es para nosotros de como son los edificios eh, patrimoniales, tal vez, o como son algunos edificios que están pensados para eso. Y por eso han sido como que históricamente los templos, eh, desde la desde la ilustración, un símbolo del poder. Entonces, la apropiación de los espacios de una ciudad, así es como revolución, ¿no? Es revolucionario y, y bueno, eh, por eso les quería compartir esta obra, no sé si ya pueda...
1: Ahorita ya pueden compartir pantalla y, y claro, como súper geniales, escuchar esto de recuperación del espacio público también como una forma de apropiarnos de los lugares, de las formas de accionar también en estos espacios eh, y bueno, eso, como si ya pudiste compartir, cuéntenos
5: No, no puedo pero a ver, lo estoy intentando un poco No sé cómo eh, En tal caso esta sí. obra que les voy a presentar se llama Utopía y es una obra que no tiene que ver con el espacio público, pero sí con el pensamiento de... O sea, con la, con el planteamiento del por qué es necesario. Y, y no puedo compartir pantalla, no sé si alguien me explica cómo. A ver. Va, ¿Te sale
2: ahí, va. el botoncito verde en, el, en la barra? ¿Sí te sale?
5: Ahorita creo que lo estoy haciendo, no sé si es que alguien me puede decir. Ya sí, la lo Gracias.
2: Recorrerá.
5: Ya, esa es Esta obra es una obra que, que se realizó en el 2019 y bueno, eh, son, es, un, es un mural cerámico, digamos así, eh, una arquitectura hecha en cerámica e intervenir. Y bueno, la idea de, de esto como es, es para llegar a transmitir el por qué es necesaria la apropiación de los espacios. Eh, y porque esto también hace un mes y medio casi que, que hubieron unas manifestaciones en, en Washington cerca de la Casa Blanca y se veía como algo que no es tan imposible porque la destrucción del símbolo en nuestra cabeza es mucho más importante que la destrucción del símbolo materialmente. Entonces, el llegar, el llegar nosotros a poder construir este concepto de la Casa Blanca destruida y totalmente, eh, o sea, apropiarnos totalmente de, 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 de este icono hace que entendamos eh, el graffiti y el arte urbano como una esperanza. Y bueno, es como ir en, to en contra de toda esta violencia, ¿no? Que ejerce, como les decía, la arquitectura desde toda la historia y que ejerce el poder en nuestra mente, en nuestra psicología. Entonces, a partir de esta inquietud, yo, o sea, fui como que quitándome ese miedo de intervenir en los espacios públicos, y este año ha sido como el año de, de aprender a hacerlo en, en espacios públicos, como, como la calle, porque como les decía, es... Es muy diferente vandalizar una escultura que está hecha para vandalizar, que vandalizar la casa del vecino. Y, y bueno, en ese sentido nosotros debem, debemos como artistas urbanos, pienso como articular, y creo que, que existen y yo tomo como referentes a varias organizaciones y varios panas como el HTM, que han hecho un montón de trabajo por el muralismo en Quito, y y bueno y se han puesto a pensar cómo, cómo articular a los diferentes actores y artistas plásticos del de urbano y, y ejercer como proyectos grandes que nos incluyan en, en cosas que sean importantes así. y bueno en eso estamos y eso es lo que como lo que más les quería compartir de la idea del por qué estamos haciendo esto ahorita y del por qué también la violencia es diferente, o sea, se, se ejercen diferentes estratos, y como les decía, es inclusive psicológica. Entonces nosotros, cuando, por ejemplo, la gente se molesta al ver que raya alguien un puente, es algo tan, tan o sea, de ponerse a pensar el por qué a la gente le afecta tanto, ¿tú? ¿por qué se molestan tanto? ¿Sí? ¿Por qué les duele tanto? que pase eso y no les duele que a las niñas les violen así, porque la violencia está en sus cabezas tan arraigada y solo les impulsa a cuidar lo material, y es como también sacarse de esas cosas así, a nosotros del otro día nos pasó que nos descracharon por rayar un puente, un man subió como un video de de eso así, y gente nos empezó a insultar así, como como en un plan de que a todos les, les enojaba que, que nosotras hagamos algo así en un puente que es de todos, así que todos pagan impuestos para que se cuide ese puente. Y yo me ponía a pensar en qué, qué pobres tienen el corazón para, como para, para enojarse por ese tipo de cosas. Estamos en un momento en el que la coyuntura política nos exige que estemos atentos a todos, las, a todos los tipos como de injusticia, de atropellos, y violencias que se viven en el sistema y solo le ponemos atención a estas cosas que, que en realidad no tienen como, como mayor relevancia. ¿sí? Entonces el grafiti está ahí justamente para incomodarnos y eso es lo bacán de todas estas cosas que se hacen en los espacios públicos. Y bueno, vamos a seguir en esta, en esta situación. Y creo que ahorita va a contarles un poco mi compañera de, de algo de... Eh, lo que ha trabajado ella de los muralismo dentro de comunidad y bueno, eso gracias chicos
7: hola amigos sí, no sé gracias, si me Oscar. escuchan aló ¿me escuchan amigos?
8: sí, sí te escuchamos
7: bueno, muy muchas gracias por la invitación es bastante importante y necesario que hayan estos espacios abiertos para poder dialogar, ¿no? Porque para las personas así es como que siempre un interrogante saber eh, qué es esto del graffiti, de los murales, así. Y bueno, para mí es como que eh, llegó de una manera en la que no solo quiero presentar una obra como yo, Karen Bustillos, sino que siento que desde el muralismo se puede trabajar en comunidades Puedes dar, como se llama, ambientes a lugares, ¿no? Eh, puedes, eh, cómo se llama, llevarlos a proyectos grandes en los que puedas causar identidad en el lugar. También es un, es, un espacio en el que tú puedes protestar, ¿no? Decir tu inconformidad, así porque... La verdad para mí también eh, muralear o a veces también poner mi stencil incluso a mitad o lo que sea, sea ya sea en diseño o ya sea yo que sé en un cuadro, es como que ahí puedo expresar así todo lo que está pasando y tal vez el asco que a veces siento no por este sistema. Y bueno, una de las cosas más hermosas aparte de mi obra, que es lo que he vivido, es eh, un proyecto que se llamaba Casita de Colores que fue en Olón. Es con uno de los chicos que se llama Jonathan Borbor que trabaja eh, en lo que es arte y comunidad urbana, ¿no? Entonces, bueno, ya eh, con él se trabajó en grupos con niños, en los que teníamos tres días para dar talleres. Pero obviamente en tres días no íbamos a poder dar una técnica, no iban a salir con técnica, pero sí les podíamos dar a estos niños esta enseñanza de que se pueden organizar entre comunidades así que se pueden organizar para hacer algo, entonces fue chévere porque los niños o sea se lo tomaron bastante en serio y a la vez con ese sentido de la diversión, así por la inocencia no de pintar, de rayar, entonces no sé si les puedo eh, cruzar un videíto para que vean más o menos de lo que fue a ver recordarles
1: hasta que que sí. Karen ponga el video que estamos en las pornógrafas hablando de unas cuestiones que están penalizadas socialmente como el scratch y el muralismo y estamos con Sasset y Karen Bustillos que son artistas plásticas.
2: Nos están hablando de sus experiencias con la reapropiación del espacio y ahorita Karen nos va a, mí... a, a mostrar un a poquito bueno, sí, de... Sí se ve ya. Sí, ahorita ve, ya, no ya no se
7: vemos, ve. Vemos, pero
1: estamos viendo tu Facebook.
7: Ya, ahora sí.
1: ¡Lo lograste!
7: Sí, sí salió.
1: Sí, ahorita estamos viendo tu pantalla, pero vemos tu Facebook.
7: ¡Ah, no! No están viendo el video.
2: ¿No? Ay. Estamos viendo tu muro de Facebook. Ay, yo no
1: sé cómo sí tal vez puedes volver a aplastar la cosita verde que ¿verdad? está abajo de la llamada que parte y elegir ¿Cómo, bien ¿cómo la le de... ¿Sí? a la gente mientras tanto también comentennos cómo les, qué les parece acerca de este arte urbano que vemos en las calles que es diferente, hay murales, hay tags, hay frases, Stences. Stencil, no, 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 no. hay stencil, hay paste en la calle. Ustedes también comenten ¿no? ¿qué piensan de estas formas de arte urbano? De Ahora bueno. estamos viendo la pantalla blanca, Karen.
7: ¿Solo ven la pantalla blanca?
2: Sí. Ahorita, Aja. No. no,
7: no, no, no.
1: ¿Qué? <risa> ¿Qué? ¿Qué? <risa> De ley tienes que volver a aplastar Compartir pantalla En la llamada del Zoom Si en tu pantalla Está todo muy grande Aplasta ESC para salir De la pantalla completa
7: yeah. okay. Y ahí te va a
1: salir La llamada Ya en la llamada Ahí elige compartir pantalla Y elige bien la aplicación ya saben, amigas, estas son todas las cuestiones dificultosas oh, no. de los las... problemas
8: en vivo. Sí. Sí. Mientras sí. tanto quería, tenía un par de preguntas que vi en, el, sí. en la transmisión de Face, nuestra página de Face. ¿Qué sí. nos decía Wambra Irky, el graffiti incomoda o embellece? En sí, la página y
7: ahorita.
8: Ya está. nos están compartiendo desde nuestro muro de Facebook. Ahí sí. se
7: puede
1: ver. Sí. Otra vez estamos en tu Facebook, pero sí lo podemos ver.
7: Ya a ver dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
1: Y yo también sí. como. Eh... Eh, okay.
7: Ya, ahí pueden ver. Sí. Amigos, ahí se ve.
2: Sí, ajá,
8: de un... sí, lo estamos viendo.
1: Del proyecto Casa de Colores.
7: Sí, entonces esta era la idea, ¿no? Como de salir incluso más allá del mismo muralismo, ¿no? Que es de lo que les decía, presentar una obra nueva. Es que decidir por medio de del el muralismo en lo que es la comunidad, ¿no? Y hacerles esto, por medio de hacerles trabajar a niños, de yo que sé, cualquier gente de comunidad, es como eh, hacerles entender también de lo que va eh, este trabajo de los murales y que cambien su modo de pensar a que es algo solo de un acto vandálico, sino que pueden ser dinámicas así para trabajar, para que los niñas tengan espacio para expresarse por medio del color. Entonces esto fue lo que hicimos con los niños de Santa Elena. Me nace una duda justo
1: parecida a lo que nos leía la Moni del de comentario del público. ¿Ustedes qué resistencia han tenido de las personas de los barrios o de las personas que miran que ustedes están haciendo murales o grafitis en las calles?
7: Bueno, o sea, justamente con SACER tuvimos este inconveniente recién, ¿no? que estábamos eh, haciendo eh, como una, unos bombis eh, que, se llam, que decían en sus letras todas, que era como un, un, una imagen que estamos dando así de unión femenina, que es todas las pintoras y etcétera, que estamos en este trabajo urbano dando como que nuestra huella, ¿no? entonces hubo como un chico de nuestra edad, así como con fobia, que esté manchado así el espacio público, así como que, eh, no sé, nos empezó a grabar así nos insultó, y después del man, es como que subió este, 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 como se llama esta denuncia, ¿no? Y como que nos hace como que quedar como que las peores de criminales del mundo, imagínate lo que estamos viviendo, así esta crisis como para que, eh, suba y no sé, eh, ¿cómo se llama? Hay gente que también sienta como asco por algo que realmente no es un crimen, ¿cacha? Estamos expresando cosas como siempre despiertas, siempre activas, siempre coloreando, ¿no? Entonces sí, es súper loco, ¿no? Que haya este tipo de gente y que haya como esta violencia hacia nosotras así. es
8: yo tenía una, una duda y estaba también leyendo lo que nos escribía Wambra en el, en el Facebook, en el que nos decía que si la, el graffiti o, o este moralismo embellece o simplemente es como, no sé, como ensuciar en la calle o simplemente es como como incomodar así? O también da un grado de belleza o da un grado de, de arte a los espacios públicos. Y otra cosa que nos preguntaba, si sí, este vandalismo, entre comillas, o este vandalismo ante, con signo de interrogación, ¿será o sea, será para que se pueda crear eh, lugares, a lo, o se pueda mencionar a los lugares, los no lugares?, estos no lugares que nosotros ni les vemos, ni les tomamos en cuenta, pero cuando ya vemos un, un trabajo hecho, ya son lugares tomados en cuenta. O sea, ya son lugares, lugares.
7: O sea, yo creo que tiene varias direcciones, ¿no? Creo que es un conjunto así, el mural, el grafite, incluso personas que rayan inconscientemente. Entonces, yo creo que es... El, el TAG, por ejemplo, creo que es el decir, nosotros siempre estamos presentes, TAG, siempre vamos a estar inconformes y vamos a salir siempre a luchar, ¿cacha? O sea, es un vandal para mí contestatario, así, porque también hay esa vandal, o no sé, personas que ya tienen una idea bien, un criterio como que formado, que ponen yo tal tal vez no a la minería, y otras personas que en cambio queremos dar una identidad mediante el mural... Y, y, entonces, creo que hay varias, no sé, maneras de cómo podemos incidir y apropi, apropiarnos de estos espacios y creo que, o sea, no creo, para mí son válidas así todas, incluso hasta desde el mínimo tag, así, es que tú sientas que es tu ciudad, así, porque siempre, o sea, la policía y todos te joden así, diciéndote que no, que no es tu espacio, que no puedes rayar, y, y no sé, yo estoy como que a favor, y a lo, a lo que decías también, Sí puedes embellecer, pero también puede ser un espacio como las redes sociales, un espacio en el que tú puedas denunciar así desde tu punto de vista. No solo es un espacio para los políticos que vengan y te pongan tus serigrafías, tu publicidad, no. Incluso si yo como diseñadora, como artista, quiero incluso usar la calle para eh, poner mi marca, como lo han hecho varios artistas, ¿no? Que ponen sus logos, que ponen sus... Sus, yo que sé, sus dibujos, así o sea, simplemente para mí así. Eso creo que quiere decir el incidir en, con este arte urbano en la sociedad.
2: Eh, la Julio Sonabria anda preguntando como primero sus Instagrams porque pues estamos como súper impresionados con el trabajo que han estado haciendo. Entonces, si tienen como cuentas de Instagram, pásennoslas por el, por el chat para ponerles en el en vivo a la gente. Y también la Julia Sonabria nos pregunta, ¿cómo fue el acercamiento con la comunidad para pintar los murales? En el proyecto de casas de colores.
7: Pues, o sea, eh, es un proyecto escrito, una idea que tuve con un amigo que también es artista plástico, entonces nosotros enviamos esa propuesta a este chico que justo estaba como que eh, varios artistas, pintores de todo el Ecuador, incluso de otros lugares, ¿no? Entonces eh, todos ellos estaban haciendo como que murales para la calle, pero nosotros dijimos, no, nosotros queremos trabajar más bien con niños, ¿no? Hacer esta sensibilidad de, de la pintura con los niños, entonces ya pues le llamó mucho la atención a Jonathan y nos dijo bueno chicos vengan, entonces fue un trabajo de tres días y, y al final nos dieron como que nuestros certificados y todo y bueno no sé, la experiencia fue súper enriquecedora, ¿no? Porque eh, entendimos eh, cómo se lo que es, o sea, poder trabajar con pedagogías, con los niños eh, y no sé, y, el, como esta dirección para seguirlo haciendo y poder trabajar en muchos más lugares de esta manera, ¿sí? mediante el mural. Qué hermoso, la verdad es que yo sí he tenido el chance
1: de ver estos murales de Olón y también de algunas comunidades cercanas a ese territorio donde llenaron barrios de colores, de murales de distintos lugares del Ecuador y que sí me parece un ejercicio súper genial igual como, como lo dice eh, la compa, es una, una forma de acercarte y enseñar también lo que, lo que uno hace y todo esto también con Sasset que nos mostraba esta escultura que luego fue intervenida. Yo estoy como así rotísimo de la cabeza, eh, como también pensando en que hay muchas más posibilidades para incidir. no Existen los murales, no solo hay los tags, hay que ser creativos, eh, y, y con esto les quisiera preguntar a ambas, ¿cómo es que su trabajo de artistas plásticas llegó a, a, a ser trabajado mediante, o, en la calle, o a través de estas formas de arte? ¿Cómo ustedes se decidieron o cómo llegaron a esto?
5: Bueno, yo me decidí. O sea, como decías. Porque, por el... porque, o sea, en realidad es... es todo esto que te contaba de la institución, de la academia, de nosotros haber hecho algunas exposiciones dentro de museos y espacios cerrados que de alguna manera siguen el, elitizando el arte y de alguna manera también son excluyentes. Entonces, el salir de estos espacios de galerías es democratizar el arte y bueno, eh, de, dentro de las muchas posturas que, que los artistas pueden tener, eh, la mía es esa. Entonces, eh, para mí lo más importante ahora es llegar a, a, a las personas más vulnerables, a las que tal vez nunca vayan a entrar a un museo, pero que también tienen derecho de tener esa experiencia estética eh, y que tampoco es que no la tengan, ¿no? Porque existen muchas maneras de encontrar el arte en el mundo y tal vez esas personas tienen una, un sentido estético diferente al, al nuestro que que estamos acostumbrados a encontrarle una razón a la composición y cosas así. Entonces, el como llevar esas sensibilidades a la calle nos permite eh, trabajar en lo que nosotros pensamos, ¿no? que es al final como una liberación del arte, del pensamiento y, y es nuestra manera de, de vivir el mundo políticamente también. Entonces... Creo que por eso a mí este este, este momento de la, de la cuarentena eh, me marcó bastante porque al no poder salir me llegué a deprimir en un punto demasiado grande, así como, como todos, creo. Y, y cuando ya pudimos un poco salir a pintar y hacerlo de esa manera fue algo que me transformó. Y eso, creo que, creo que sería bacán poder compartir esto con más personas y... Y como el estar acá también, que sea una oportunidad para articularnos y que podamos gestionar más, más lugares para poder seguir pintando y poder enseñarles a las personas a pintar. Eso.
2: Pero no vas de la idea que tienes como se y con respecto al arte humano, a la intervención en las ciudades a través del arte creo que eh, la gente ignora, o sea, la gente como los vecinos que les vinieron a hacer problemas porque nos contaban que pintaron este puente ignoran que hay una idea política detrás de esto, o sea eh, que que también está re bacán como hacerlo sin nada, porque es una forma de ejercer ocio también. Pero también hay gente que lo hace con una idea política, con un significante político por detrás. O sea, las compañeras nos han hablado muy, muy claramente de cómo esto es una manera de reapropiarse de una ciudad que arquitectónicamente es, es brusca, es, es un poco fuerte y hasta violenta, eh, gestemos estos espacios en los que nos es posible hablar del arte a través de esta cosa política, o sea, de entender la, una reapropiación tal vez histórica a procesos, no sé, coloniales, a procesos neoliberales. Es, es una manera de responder a ello, ¿no? Y también nuestra manera de, de sobrevivir. Y, Sacer te quería preguntar si tienes como redes sociales en las que, pues, la gente puede encontrar tu trabajo. A ti también, Karen, como si quieren como mencionarlo, mencionarlo ahorita, eh, tal vez un poco para que la gente que nos esté viendo, que estoy seguro de que eh, se quede en con sus trabajos como Raquel que así. Bueno, yo
7: estoy en las redes sociales como Karen Bustillos y también mi, mi página se llama La Plaga Design y también me encuentro en Instagram como La Plaga Design y ahí pueden mirar un poco de mi trabajo que por lo general siempre hablo igual de esta forma de hacer política, también me gusta mucho crear así como que… Cosas que son más allá, como dice Saced, no no voy a explicarnos porque dijo bastantes de eso, pero cosas que se van más allá de lo académico, ¿no? De incluso eh, seres que salen de, de mi imaginación, de mi mundo, ¿no? Y cómo se llama y compartir eso, ¿no? Es a mi propia identidad, ¿no? ¿Sí? Eh, entonces, bueno, ahí pueden checarlo en Instagram. No sé si Saced quiere hablar. O sea, sí, sacer, estás con
2: el sacer. micrófono
5: apagado. Eh, okay. Me pueden encontrar en Facebook y en Instagram, como se hace? así tal como se lee aquí. Y, y bueno, en, en realidad en este momento estoy trabajando para elaborar un, un mejor una mejor página. Y bueno, así me pueden encontrar. Y agradecerles a ustedes por este espacio... Eh, full bacán que podamos hablar de esto y compartir lo que queremos hacer estamos como que ahorita eh, trabajando por hacernos como conocer un poco más en este sentido y eso
8: pues gracias a ustedes
2: eh, moni tú tenías una pregunta creo
8: o sea más que una pregunta era era como comentarles a las chicas de que, de que el arte o sea es una forma de denuncia también y es una forma de la que podemos expresar y también podemos romper el eh, romper eh, eh, Por ejemplo, en la pandemia Una de las cosas que se limitó mucho fue la forma De manifestarnos, pero el arte También ha surgido como una gran herramienta Para en estas épocas de, de que estamos Confinados, de que se limitan las cuestiones De movilidad y todo eh, eh, Podamos, a través de los murales, a través Del graffiti, a través de muchas expresiones Artísticas que se dan en espacios públicos eh, Poder tomarnos La, 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 la batuta de, de seguir En las luchas, ¿no? Y como ustedes Como gestoras culturales, como artistas que están haciendo este trabajo
7: eh, ver, bueno, Yo, o sea Que independientemente eh, Es esto que pasó de la pandemia Es como que Estamos acostumbrados, ¿no? Están acostumbrados a salir Y no a cambios radicales Pero la, cre la creatividad es infinita, ¿no? Entonces, por medio de esta gráfica es como que se trabajó así por esta vía Zoom, se compartió saberes con bailarines, con teatreros, eh, desde la casa, así desde aquí que yo tengo un cuaderno, un lápiz y podamos hacer esto, compartamos. Vos enséñame, o sea, se creó esto del trueque, que fue súper fuerte. Vos me enseñas esta clase de danza y yo te dibujo así. Entonces, de esto, justo en esta pandemia nació un proyecto que se llamó Dancine. Entonces fueron, fue como un. Eh, un lindo espacio, ¿no? En el que se graficó todo lo que es la danza desde los sentires, no solo desde la técnica, porque nosotros los artistas plásticos no, vamos, no cachamos mucho, ¿no? Pues, pero sí podemos ver estéticamente. Entonces, sí, creo que a pesar de estas dificultades que sucedan, os sea, vamos a dar la salida desde dentro para poder encontrar igual cómo denunciar todo lo que está pasando y siempre estar trabajando y estar presente. En lo que queremos siempre expresar y siempre denunciar, porque para mí, como tú decías, el arte es denunciar, y sí, sin duda, siempre, siempre va a estar ahí y siempre transmutará. Si nosotros moramos siempre va a estar otro que lo va a estar haciendo así. Y se verá, se verá en las calles, ¿no? ¿Todos accede
2: estás estos por allí?
0: Sí. Entonces, esta es
5: una despedida.
1: Eh, creo que ahora sí. <risa> Hasta luego, esperemos.
2: Sí, nos encantaría tenerles como en otros espacios, porque creo que queda un montón que decir, pero por lo pronto sí, como una despedida, de tu parte.
5: Eh, eh, agradecerles, como les dije, y qué bacán que, que ahorita nos, nos, nos veamos. Y eso este tiempo como... como hay siempre cosas malas y, y hay cosas buenas de todo esto, de toda la corrupción, de todo lo que está pasando. Lo único que nosotros podemos gestar es más arte. Entonces, siempre nos están dando una razón para seguir haciéndolo y no pararemos por eso. Entonces, es full bacán y gracias a la gente que nos está escuchando. Y como les estábamos diciendo, estamos tratando de generar algunos proyectos en los que podamos pintar y, y podamos enseñarnos entre todos así sea vía online y es muchas gracias chicos muchas gracias gente que tiene la mente prendida y que no se deja apagar nunca
8: está es gracias corazón
2: Manito.
8: igual como ya estamos como, como cerrando la, el espacio agradecerles a las chicas qué genial el trabajo que ustedes hacen, yo siempre he mirado a los artistas gráficos, al, a las pintoras, a los pintores porque yo tengo dos manos izquierdas, no puedo hacer dos bolitas y un palito al lado, o sea, y para mí es admirable, o sea, y es bastante envidioso que todo lo que ustedes hacen y el trabajo con los guaguas también es genial y espero que sigan trabajando, van a tener siempre el espacio para compartir con nosotros, porque como decía por ahí el Fernando, queda bastantes cosas como para seguir conversando, esperamos tenerles en otros espacios con nosotras, con nosotros y agradecerles full. Eh, ...por, por con, compartir su arte con nosotros, lo que están trabajando, sus proyectos... ...y qué bacanas o sea, súper chévere hoy estar con ustedes compartiendo.
2: Karen, no sé si ya te despediste en la anterior, pero ahora sí. Ay, perdón, bueno, igual otra vez.
7: Gracias, amigos. Y sigamos resistiendo, nada más, seguimos siempre resistiendo creando, creando, creando y dándole la lucha a este sistema hasta la muerte yo,
2: yo, quiero, yo quiero despedir esto pues agradeciendo sí, a las la, con, la, con sus voces, con sus puntos vistas vista eh, a la Silvia Bonilla. a la Silvia Bonilla, muchas gracias que estuvo con nosotros en el primer segmento a Karen ahorita, a Saced, muchas gracias por estar acá y nada, me quedo como eh, emocionado, así, porque siento que hay un montón de cosas de las que hablar, creo que estamos en serio generando redes para como desde el primer segmento pensar en, eh, no sé nuevas maneras de justicia ahora en este segmento estamos con otras compañeras pensando en en cómo hacer artes de diferentes lugares de un, desde un arte contestatario y político entonces muchísimas gracias eh, yo soy Fermano Salvas y eh, Ronald quiere decir algo
1: yo quiero terminar este programa que sí ha sido maravilloso, como les decía, íbamos a hablar de cuestiones que son penalizadas socialmente y algunas también se intentan penalizar en la justicia estatal, con la cárcel, con eh, multas que se hacen a gente que están en las calles, a gente que hace scratches. Así que ha sido muy genial, gracias Citrix, eh, gracias Karen y <ríe> Sasset también. Eh, igual un saludo para la Silvia y nuestra compa anónima que estaba por ahí. Y para terminar, yo solo, igual les, les diré sigamos resistiendo, pero yo les quiero dar un poco de envidia esta vez, porque ya saben que en nuestro programa pasado tuvimos de invitada a, a Gaby, que era de Hemp Nutrition 593. Y ahora solo les muestro esta... Delicia canábica que
2: tenemos. Nos mandaran galletitas canábicas, entonces les queremos mandar un re saludo. Gracias a la Gaby Larrea. Eso no es de sí, Dios. Pues sí. ya tendrán.
1: No, obvio no es de Dios. Y si quieren ver qué tal están, pues yo publicaré en mi Instagram. Ahí nos buscan y nos ven volando.
2: Filas <risa> para la review. Y ahora sí, <risa> Malas personas. Y... <risa>
8: bueno, chicos, agradeciéndoles mucho y con nuestro lema de siempre nosotras somos nosotras fuimos, nosotras fuimos y,
2: nosotras y nosotras
8: seremos y... las pornógrafas
2: un saludito
1: gracias
8: Julio <risa>
2: también gracias Julio Juan Brairki saludo Juan Irki también, a también. Y pues gracias amigues ahora sí bien,
3: <risa> bien, ¡Bien A mí me gusta todo al revés, compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber.
4: El lobo, Petróleo. Logré que uno de mis compañeros de hostería, un soldado más valiente que Plutón, me acompañara. Al primer canto del gallo, emprendimos la marcha. Brillaba la luna como el sol a mediodía. Llegamos a unas tumbas. Mi hombre se para. Empieza a conjurar astros, yo me siento y me pongo a contar las columnas y a canturrear. Al rato me vuelvo hacia mi compañero y lo veo desnudarse y dejar la ropa al borde del camino. De miedo se me abrieron las carnes, me quedé como muerta lo vio orinar alrededor de su ropa y convertirse en lobo. Lobo rompió a dar maullidos y huyó al bosque. Fui a recorrer su ropa y vi que se había transformado en piedra. Desenvainé la espada y temblando llegué a casa. Melisa se extrañó de verme llegar a tales horas. «Si hubieras llegado un poco antes», me dijo, «hubieras podido ayudarnos». «Un lobo ha penetrado en el rendil y ha matado a las ovejas. Fue una verdadera carnicería». Logró escapar, pero uno de los esclavos le tropezó el pescuezo con la lanza. Al día siguiente, volví por el camino de las tumbas. En lugar de la ropa petrificada, había una mancha de sangre». Entré en la hostería. El soldado estaba tendido en un lecho. Sangraba como un buey. Un médico estaba curándole el cuello.
0: Bruna Curi y estamos haciendo un porno diccionario. Hoy vamos a hablar lo que es la definición de post-pornografía. Mi definición de post-pornografía es casi un concepto abierto, eh, pelo menos en su gran parte. Creo que existen varias formas de hacer post-pornografía. Existe la post-pornografía que es para personas disidentes, si eh, encontraren autorrepresentadas en las producciones y no seren sub, eh, subjugadas, objetificadas o dominadas de alguna forma por, por el patriarcado. Creo que, que nuestros cuerpos, nuestras cuerpos Necesitan eh, de placer, necesitamos trabajar nuestras sexualidades de formas contrahermónicas, hasta porque esto reverbera en todos los sectores de nuestras vidas. Es como lo pasivo, el activo, la dominación, la persona que es submisa, y todo eso es también como una forma de control del sistema y del patriarcado. Entonces, la pós viene para invertir eso, para que nosotros, cuerpos disidentes, tengamos también dominio sobre nuestros propios cuerpos de placer. Yo veo la pornografía mainstream eh, ni solo como en las películas, eh, que pasan en la noche, en la madrugada, por la tele, o entonces ni solo lo que pasa en Xvideos, ex Xtubes y estos canales. La, la pornografía convencional para mí está eh, rodeando todo el campo del Estado y del poder. Yo veo como un líder fundamentalista religioso eh, y que es... Transfóbico, racista y todo eso, yo también yo pongo en el campo de la pornografía mainstream. Eh, la postpornografía que yo hago trabaja de una forma en la desconstrucción del placer. Entonces, ni siempre es una cosa para el gozo, es para cuestionarnos el placer, para cuestionarnos las normas de la cisnuerma, para cuestionarnos cómo el patriarcado domina por varios ámbitos nuestra sociedad y también nuestra sexualidad. Sí, yo acredito que otro porno es posible y entonces necesitamos exercitarmos para que esto ocurra. Necesitamos invertir la, la dominación masculina, necesitamos que todo esto caiga.
7: Uma dramática que nunca, más ordinaria que nunca. Trabajo digno a personas trans, debería ser prioridad. ¡Para yo.
8: Si
4: a una traba vuelven a matar, nosotras saldremos a quemar.
5: ¿Qué más?